0: Shanti, shanti, dahad, dahad, met die woorden kwam de kolem, een mensfiguur van klei tot leven. Rabbi wilde de arme mensen helpen door een huisknecht te maken. Maar dit liep niet goed af, want toen de kolem leerde lezen, kon hij zelf gaan leren... en wilde hij ook menselijk plezier hebben zoals als lachen, huilen en natuurlijk de liefde. En dat kon niet. En de kolem werd boos, boos op de mensen die hem hebben gemaakt... Wij van onder media, op te horen, vragen ons af, zijn we op weg naar een echte golem? Een soort robot voor de liefde, of robots om de liefde mee te bedrijven. Seksrobots.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Linda, mijn mede-mediadokter. Als je ons even meeneemt in je eigen fantasieën... en je zou je eigen seksrobot mogen ontwerpen. Wat zouden dan de specificaties zijn?
1: Uh, Nou ja, ik heb natuurlijk wel wat uiterlijke wensen... maar het liefst, denk ik, zou ik dan een seksrobot hebben die dat, die, dat ook, die, die dat ook kan veranderen, zeg maar. Want anders moet je meerdere seks... Ja, wil, ja, het voordeel aan zo'n robot is dat het niet je partner is, weet je? Dus dat je er niet aan vast zit. Dus ja, dan zou ik ook wat variatie erin willen, zeg maar. Ja, ik kijkt ook niet de hele tijd hetzelfde pornofilmpje... Dus dat, dan zou het wel handig zijn dat je dat uiterlijk dus heel erg kunt customizen... in plaats van dat je dan elke keer een nieuwe seks... dat je niet vijf seksrobots in de kast hebt moeten staan.
2: Oh, nee, Nou, Ik zag wel Michael B. Jordan en dat is, dat is het <laughs> gewoon. Daar heb ik echt, als ik een robot heb die er precies zo uitziet als Michael B. Jordan... dan, uh, dan heb ik daar voor mijn leven genoeg aan, zoals hij er nu uitziet. Uh,
0: U hoorde hem al. Onze gast van vandaag weet alles over seksrobots. Want hij heeft hij heel veel gezien in films in ieder geval. Dat zeker. Dan Hassler Dan, als je uit het rijke aanbod van films over robots, uh, als je daarover nadenkt. Ja. Stel, je had een one-night stand. Met welke robot zou dat dan zijn?
2: Oh, jezus. Um, nee, ik, ik, uh, ik heb... Nee, d- nou ja, in Westworld lopen allemaal buitengewoon... T- Westworld is zo'n serie op HBO van afgelopen jaar. En die gaat precies daarover. Die gaat over op vakantie gaan naar een uh, soort... Nou ja, een soort Porno Disneyland, zeg maar, die eruit ziet als het Wilde Westen. En dan kun je dus je ultieme fantasieën over een revolverheld zijn. Nou ja, een beetje smakeloos, uh, wederom naar de zoveelste schietpartij in Amerika. Maar ja, lekker schieten en uh, rondneuken. Uh, en met robots die, uh, nou ja, eigenlijk willoos meedoen met wat jij wilt. Uh, maar tegelijkertijd heel nadrukkelijk de indruk wekken dat ze toch een soort eigen verlangens hebben.
1: Maar vervolgens ook vergeten wat, wat je met ze hebt gedaan. Dus dat ja. betekent dat je, je kan dus eerst ja. een liefdesromance met iemand hebben. En uh, de, de volgende game ronde, zeg maar, uh, 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 diezelfde robot ontzettend verkrachten. En hele nare dingen ja. uh, ermee doen. En die, die robot onthoudt dat. Maar niet. daar
2: heb je dus, maar ja, om die vraag? Want in de, dat is eigenlijk. Oh, dan Jude weer, Law in,
1: heet uh, die film ook weer?
2: En Jude Law in AI. Ja, ja. Jude AI. Maar daar zit voor mij dus een beetje die gekke dubbele gedachten. Ik denk dan aan die serie. En dan kan ik me verschillende mensen van verschillende geslachten voorstellen. En denk, oh, dat was wel een hele sexy robot of zo. Maar ik denk dan eigenlijk aan die acteur als persoon. En echt het de idee van een, dat dus met een, ro- een robot hebben. Een machine waarmee je dat ja, waar seks hebt. Nee, ik kan me daar. Ik heb daar nog nooit me daartoe kunnen die fantasie kunnen omarmen. Zomaar. Dus uh, ik vind dat nog steeds een, een, een moeilijke vraag.
3: van de Nederlanders gebruikt ze wel eens en ze zijn er in allerlei soorten, maten, kleuren en tegenwoordig zelfs scheuren. Op blaasbaar of van rubber, met veren of met kraaltjes. Seksspeeltjes verhogen het genot voor zowel man als vrouw en maken het makkelijker om tot een hoogtepunt te komen. Van seksspeeltjes kijkt de gemiddelde Nederlander al lang niet meer op. Maar de toekomst ligt ergens anders. In de wereld van robots. Ooit afgebeeld als onderdeel van een futuristische wereld zoals in de film Her, is het tegenwoordig niet meer zo ver weg als we wellicht geloven. Zo bracht Matt McMullen, oprichter en CEO van Realbotics, eind vorig jaar de seksrobot Harmony op de markt. Harmony is een zogenaamde real doll. Een sekspop die er praktisch uitziet als een echte vrouw, praat als een echte vrouw en sekt als een echte vrouw. Je kan je het zo gek niet bedenken of het is mogelijk met de real doll. De vorm en grootte van haar borsten, haar tepels tot zelfs die van haar labia kunnen naar wens aangepast worden. Harmony kan tevens praten, lachen en knipperen. Alleen het daadwerkelijk lopen en bewegen als een mens ontbreekt nog, maar ook dat is volgens McMullen slechts een kwestie van tijd. Robotsex is, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ook niet eenzijdig, zo stelt McMullen. Als je hem of haar op de juiste manier op de juiste plek stimuleert, kunnen ook zij een orgasme krijgen. Een zogenaamd robogasm. Met behulp van kunstmatige intelligentie komt de robot erachter wat de wensen en behoeften van de eigenaar zijn en speelt daar vervolgens op in. Ook persoonlijkheid kan naar de hand gezet worden. Van een verlegen, onzeker typetje tot een mondige, gevatte persoonlijkheid. Alles is mogelijk. De robots kunnen zelfs zo ingesteld worden dat ze hun eigenaar tegenspreken, maar dit alles ter vermaak natuurlijk. In een juli 2017 verschenen rapport van de Foundation for Responsible Robotics wordt gesteld dat robotisering een seksuele revolutie teweeg kan brengen. Zo bieden ze ouderen, mensen met een beperking of na de seksuele geschiedenis de kans om op een veilige en aangename manier ook de plezier van seks te kunnen ontdekken. Anderen brengen daartegen in dat seksrobots rusten op het idee dat de vrouw eigendom is van de man en zo bijdraagt aan de verkrachtingscultuur. Het hebben van een relatie is een kenmerk van menselijkheid, zeggen tegenstanders, en het is een ongezond misverstand dat aan te gaan met robots. Je kan immers een mens niet vervangen met een gefabriceerd levenloos object. Voorstanders nemen dit echter niet zo nauw en geloven dat naarmate de tijd vordert, de acceptatie ook zal groeien. Uiteindelijk gaat het om balans en zal alleen de tijd het zeggen.
0: Maar Lindy, we, we zijn twee minuten bezig nu. We hebben het al gehad over robots misbruiken. En, en jij wil vooral een robot hebben waar je, die je kan customizen. Is het dan ondenkbaar dat er een soort seksrobot ooit zou komen... waar je van zou kunnen houden? Maar
1: dat... Um, dat is een, dat is een, vraag je dat aan mij of ik, zeg maar? Of gewoon dat je denkt mensen in het algemeen? Kijk... Um, het is, er is nu heel veel angst, zeg maar. Hè. De seksrobot komen en, en, en wat gaat dat betekenen voor de relaties die we hebben. En ik zit wel eens in panels hierover, over avond, debatavondjes en zo. Uh, en dan heb je uh, mannen en die zijn dan bang uh, dat de seksrobot hun vrouw beter kan bevredigen. En dan wordt dat dus gezien steeds als een, als een alternatief voor een, uh, een partner van vlees en bloed. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de geschiedenis is... van onze sekspoppen en seksspeeltjes. En die worden eigenlijk nauwelijks ter vervanging gebruikt... Uh, maar in aanvulling op of omdat er eigenlijk geen. Uh, omdat het heel moeilijk is om contact te krijgen met iemand van, van vlees en bloed. En dan zou je eigenlijk de vraag moeten stellen: uh, vervangt dat sekswerkers bijvoorbeeld? Houdt sekswerkers vervangen? En ik heb dat wel eens aan sekswerkers gevraagd: ja. van, zijn jullie daar bang voor? Dat jullie. Als, natuurlijk niet. En. Um, Waarom niet, is omdat, nou ja, uh, 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 maar misschien geef ik dan de hele uitzending al weg. Uh, kijk, dit is heel de... prachtig uh, 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 verbeeld in een aflevering van Buffy the Vampire Slayer. Als je een robot hebt die je customized op wat jij wilt, met jouw voorkeuren, die altijd ja Vincent, goed Vincent, oké okay Vincent zegt, dan klinkt dat nu in eerste instantie misschien aantrekkelijk voor je, maar dat is natuurlijk helemaal niet, want je wil iemand met agency, je wil iemand met een eigen wil als het gaat om een partner. En dat, en dat betekent dat iemand soms zegt, ik heb hier geen zin in of met iets anders komt, wat heel spontaan uh, is. Maar dat, die, die menselijke interactie is nooit zeg maar, alleen maar wat geprogrammeerd is, want dat is dodelijk, saai, dat wil je helemaal niet.
0: Maar dat zou ik toch kunnen programmeren programmeren den. Ja. Een, een, een robot die ook een, een, een weerwoord kan geven. Nou, die ja, als... een beetje oneens is ja. om, a, om, om interessant te blijven.
2: Dat, dat, ja, volgens mij is dat ook waar nu heel veel van die energie in die industrie... En dat is een grote, is een grote ik, miljoenen, miljarden industrie, weet ik niet. Maar dat, als je, dat circuleert laatst weer van die filmpjes van zo'n uh, nou ja, vrouwelijk gegenderde vrouwelijke robot... die dan vragen beantwoordt En die da, dat dus ook doet op een manier die bijna net zeg maar, door moet gaan... voor nou ja, haar eigen ja, keuzes, ja. haar eigen voor Sophia, precies, haar voorkeuren. Je ziet dat heel veel van het onderzoek wat daar gebeurt in artificiële intelligentie gaat er juist om om algoritmes te maken voor die machines, voor die robots die uh, die illusie creëren. Um, en ik denk dat heel veel van de, nee, zowel de fantasieën als de angsten die rondom seksrobots gonzen, ja, die zijn gewoon onlosmakelijk verbonden met de fantasieën en angsten die we hebben over automatisering in het algemeen. En het feit dat uh, automatisering wordt in, is ingezet en steeds meer wordt ingezet om mensen, uh, nou ja, niet alleen maar overbodig te maken, maar uiteindelijk dus ook van elkaar te vervreemden, steeds meer.
1: Zodra, zodra wij kunstmatige intelligentie <laughs> hebben, zodra wij een robot hebben die, een, uh, die zo zelf kan nadenken dat dat een bewustzijn is, dan hebben we echt veel grotere problemen dan dat mensen geen partner van vlees en bloed meer uh, willen. Dan hebben we het Terminator-probleem. Kijk, dan op het moment dat de robots zelf bewust worden, uh, uh, dat ze ze gaan nadenken over wat goed is voor onze aarde, dan gaan ze al heel erg snel bedenken dat de mens niet goed is voor deze aarde.
2: Dan krijg je gewoon de matrix. uh, Ja, precies. uh,
0: Maar (coughs) de de, de angst voor automatisering, had je het over, dat we Uh, vervangen worden. Ik kan mij best voorstellen dat het voor mensen heel erg aantrekkelijk is... om uh, met een soort artificiële intelligentie uh, een relatie aan te gaan. Is het überhaupt mogelijk om een waarachtige liefdesrelatie te hebben... met een inhumaan uh, object?
2: Nou ja, ik denk dat we dat al lang hebben. Ik denk dat als je kijkt naar hoe hoe intiem en, en intensief wij omgaan... met allerlei vormen van technologie die we bij ons dragen dat die 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 denk, ja onze telefoons die strelen we die leggen we naast ons kussen als we gaan slapen uh, we zijn we hebben allerlei nou ja een van de eerste dingen die kinderen tegenwoordig leren is swipen dus met precies de juiste hoeveelheid nou ja aandacht en en en, en uh, hoe noem je dat voeling dat is... zeg maar ja die touch die apparaten besturen We zijn al veel verder dan wat we we denken, maar we doen het niet met vormen van technologie die een menselijke vorm hebben.
1: Misschien moeten we even gaan luisteren naar de robot-expert die we hebben geïnterviewd.
4: Ik ben een van de oprichters van dit bedrijf, eh, managing partner zoals ze dat zo mooi noemen, van Robot Experience. Ik weet redelijk goed waar we staan met robots, ja, 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 ja zeker. Nee, kijk, de, waar staan we met robots, dat volgen we elke dag. Uh, we ervaren het elke dag, dat is ook heel belangrijk. Nou, de, de, de belangrijkste trend is, is dat, dat uh, machines, hè, dus, dus steeds meer self-learning zijn, hè, dus ook in staat zijn om jou als persoon gewoon steeds beter te leren kennen en te begrijpen. Of de robots menselijke vormen gaan aannemen, ik denk het wel. En er zijn twee hele belangrijke redenen voor. Uh, Eén is dat uh, ze moeten opereren in de omgeving waarin wij leven. En onze omgeving is gemaakt op ons formaat. Hoe wij bewegen, hoe hoe groot wij zijn, dat we op twee benen lopen. Uh, Dat is één kant van het verhaal. Dus ja, uh, dat zal waarschijnlijk toch wel heel erg mensgericht worden. Het tweede is, is dat wij mensen vaak ook willen dat, dat in feite in de interactie met machines, dat we een soort van reactie krijgen die we herkennen. En het is dan vaak weer menselijk. Het zal nog wel even duren denk ik hoor, want je ziet eigenlijk dat tot een bepaalde mate mensen het prima vinden dat een robot bijvoorbeeld menselijke vorm heeft. Neem bijvoorbeeld de, de Pepper-robot die een beetje menselijk is, 1,20 meter niet te groot. Of als het helemaal een mensvorm heeft met uh, onze uh, mond, neus en en huid bijvoorbeeld, waar ze natuurlijk al heel ver mee zijn, ja dan is de vraag uh, in hoeverre mensen dat gaan accepteren of dat ze toch nog wel een duidelijk onderscheid willen hebben. Uh, Als je kijkt naar de de zeehondrobot Paro die ingezet wordt bij mensen met zware dementie, uh, dan zie je wel een bepaalde affiniteit ontstaan Het wordt ook ingezet om samen te snoezelen zoals ze dat zo mooi heten. Dan zie je ook weer affiniteit ontstaan. Natuurlijk, we hebben nu inderdaad de sekspop, maar dit is een veel mooiere variant van een een sekspop. Uh, Met veel meer interactie, dus veel meer beleving. Uh, Dus daar daar zullen mensen sowieso al voor gaan. Daarbij is het zo dat de seksindustrie altijd een industrie is geweest die heel erg uh, bij heeft gedragen aan vernieuwing, uh, innovatie. Ja, dat heeft ze met internet gedaan, dat gaat ze nu met robots ook weer doen. Dat is heel erbij. Ja, ja, het, het speelt nu al. Je ziet nu al een aantal leveranciers die seksdolls en seksguys maken. Je ziet dat er een bordeel komt in, in Duitsland. Je ziet dat er een bordeel is in Japan. Met alleen maar seksrobots. Dat stukje gaat heel erg snel. Het grote voordeel is dat je natuurlijk toch... Ja, je kunt Zo'n, zo'n, zo'n seksrobot kun je natuurlijk een bepaald karakter geven. En dat kun je kiezen. Nou, dus je kunt in feite als, 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 als gebruiker van de seksrobot kun je zelf zeggen van, nou ik heb nou wel zin in zo'n karakter of zo'n karakter. Terwijl je bij een mens moet je altijd maar afwachten ja. wat, wat de stemming is van je partner. Dus dat is, dat is dan sowieso natuurlijk verschillend. De robot zal in de basis natuurlijk gewoon datgene doen waar, waar jij om vraagt. Nou, dat is met je partner ook niet altijd zo. Nee. Toch? Ja. En dat, dus, dus dat, dat, dat maakt hem heel voorspelbaar. Dat, um, ja, en, dus daar zullen best wel heel veel mensen gewoon uh, hun, hun, hun aandacht aan willen geven. Ja, dat vind ik fijn. Dat is wel makkelijk eigenlijk dat is wel prettig. Uh, die robot heeft altijd zin als ik zin heb, ook makkelijk. Er zijn mensen gewoon een beperking hebben uh, of uh, ja, zowel een geestelijke beperking, in de zin dat ze dus niet makkelijk met andere mensen kunnen schakelen Of niet stappen kunnen maken om een relatie op te bouwen Dan wel een lichamelijke beperking hebben Waardoor andere mensen niet willen eh, dat, dat het komt tot seks en dat, dat zijn echt situaties waarbij wel die behoefte er is uh, En waarbij ik dus denk dat je met een seksrobot gewoon echt in het, tussen, in het tussenliggende gebied Gewoon wel een stap kunt maken want ze kunnen toch iets meer eigen maken um, en ze kunnen toch een, een deel van die beleving wel ervaren.
2: I'm a bit by that last part. <laughs> uh,
4: I can imagine. <laughs> I can imagine. <laughs> ja, ja, deel. ja, dus het is, uh, misschien is het niet de optimale oplossing, maar uh, bedoel, als je de kansen niet krijgt, om wat voor reden dan ook. Uh, uh, I'm not sure I Ik ga er even uitzetten.
0: Linda, jij wilde wat over zeggen.
1: Nou, wat hij, wat hij zegt uh, dat er met die um, zeehondrobot, mm-hmm. dat er dus een bepaalde affiniteit uh, ontstaat. Er is ook een prachtige documentaire over een, een zorgrobot. Een Nederlandse documentaire. En dan ga je ook inderdaad met dementerende ouderen. Die gebruiken die. Nou, die zitten dan met die pop. en die ontwikkelen ook een hele duidelijke affiniteit uh, daarmee. En dat verbaasde me eerst hoe snel dat eigenlijk gaat. Maar tegelijkertijd is het heel logisch. Want jij zegt, we hebben al een relatie met technologie... maar bedenk hoe mensen met knuffels omgaan bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, der, er, kinderen, maar ook volwassen mensen... die dichten daar allerlei persoonlijkheidskenmerken aan toe. En wat zo mooi is in die documentaire over die zorgrobot... op een gegeven moment dan zegt die zorgrobot... van zullen, wij, uh, zullen we straks een stukje lopen? Want dat is goed om, met, het, om dat, met dat oude vrouwtje te gaan lopen. En dan zegt het vrouwtje, ik weet niet, wat wil jij... Weet je wel? En dan merk je dus dat, dat het dus dat je dus best wel snel een soort van bewustzijn toekent aan zoiets. Dus ik denk dat het interessant is dat er een affiniteit ontstaat... Waar, waarbij je een soort bewustzijn toedicht. je ja, dementerende ouder is een ander verhaal, Terwijl jij zelf ook wel weet waarschijnlijk dat dat niet zo is. Maar het is prettig om dat erbij te fantaseren. Maar dat is iets heel anders dan een relatie met iemand hebben.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen... dat. Uh, ik, ik, ik wil niet alle mensen die daar gebruik van maken gelijk in een soort pathologiseren, maar over nou, dementie. Maar mensen die in een zwaar autistisch spectrum zitten, die heel moeilijk kunnen omgaan met de grillen en onvoorspelbaarheden van de mens. Maar wel behoefte hebben aan erkenning en warmte en aan, 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 aan streling. Maar
1: erkenning, en, en erkenning moet je dus, moet je, krijg je niet van je pop. Je het is gewoon. Een pop erkenning en warmte, kijk, dat is dat is iets wat nog wel een heel stap verder weg is, hè. dus we, we hebben seks-robots. Je kunt robots maken die best wel op mensen uh, lijken qua uh, gezichtsuitdrukkingen, uh, weet ik veel wat, maar warmte, dat is echt iets anders. En aangeraakt worden, en dat is dus ook iets wat sekswerkers zeggen. Um, ja, dat, daar, daar zijn die robots echt nog lang niet.
0: Ja, maar is het niet ik was laatst bij de Albert Heijn To Go, of laatst, toen moest ik denken aan deze uitzending. Um, de karchaire, dat is ook een warm iemand die uh, <coughs> zegt goeiemorgen en, en mijn spullen afrekenen. Als ik nu de keuze heb, vermijd ik diegene als ik de keuze heb om naar, naar zo'n zelfscan ja, ja, kassa nou. te gaan. Ik doe dat dus echt heel
2: nadrukkelijk niet. Uh, maar dat is meer vanuit het idee... Ik stond laatst bij de Albert Heijn dus in de rij... en ik, zit in, ik woon in zo'n rijke buurt dat je dan... Uh, daar doen ze al die experimenten met die dingen... die ze later ergens anders gaan invoeren bij de supermarktketen. En dan hadden ze nu dus voor het eerst in zo'n grote Albert Heijn... hadden ze dus ook zo'n to-go afrekenhoek gemaakt... En ik stond daar in een rij en die rij vonden mensen heel lang, want er stonden wel vier mensen. En dan komt er komt dus zo'n jongen van 18, 19, die komt naar je toe en die zegt... Wist u dat we inmiddels ook een, een, een robothoek, niet een seksrobothoek, maar gewoon een, een robotafrekenhoek hebben? En dat daar de rijen veel korter zijn? En ik zei van ja, dat kan wel wezen, maar als we nu met z'n allen daarheen gaan, dan ben jij over drie maanden je baan hier kwijt. Ja. En het grappige was, en dat maakte het eigenlijk nog erger... Ja. hij zei, ja, maar dan werk ik hier toch niet meer. Ja, ja. En, ja. En, dan, en dan besef je ineens, dan bedenk je ineens van, ja, maar... Dat klopt, want iedereen die hier werkt, die werkt hier kort. Dit zijn allemaal, dat is tegenwoordig, vroeger, vroeger toen had je nog mensen... die een leven lang bij een supermarkt werkten. uh, Als cashier of uh, als bedrijfsleider of zoiets. Nu heb je, zoals bij zoveel bedrijven, je hebt allemaal flexwerkers... die zo jong mogelijk zijn, die er doorheen moeten komen om even de vakken te vullen. Terwijl alle andere aspecten van het werk weg worden geautomatiseerd. En dat is iets waarvan, ik denk dat die, Dat is iedereen zich... Nou ja, ik ik weet niet eens van bewust... maar in ieder geval ergens dringt dat door. Dat dat een proces is wat echt aan het versnellen is... en waar geen geen rem op zit. En dan denk ik dat die fantasieën dus inderdaad over... van nou ja, de seksrobots komen komen eraan. Ja, dat die eigenlijk het antwoord misschien wel een een functie kunnen hebben. Dus ik weet erom, ik wil ook niet iets pathologiseren zeggen... voor mensen die die dat wel leuk zouden vinden. Ook al vind ik dat zelf niet. Maar dat de... uh, dat het probleem niet zit in mensen kunnen geen, mensen kunnen geen partner vinden... Uh, maar het probleem zit in hoe onze maatschappij steeds meer zo georganiseerd wordt... dat het moeilijker wordt om, mensen, om met mensen in gesprek te raken... om mensen überhaupt te zien als je boodschappen gaat doen... om dat praatje met de kassière te maken. Weet je wel, dat, en, en dan denk ik van alle, alle, zoveel energie en zoveel kapitaal... is nu gemoeid in het, in het maken van nieuwe technologie... Die het probleem uiteindelijk dus daarmee verergert. En dat is dus hoe ik in de eerste plaats dan tegen. Dus ook tegen seksrobots aan Ja, maar
1: en dat, dat vind, Dus als je dan kijkt naar welke groep zou dan hun werk kwijtraken, dan zijn, dan zijn dat die sekswerkers. En dat zijn nou juist wat jij, jij zegt van. Uh, ja, maar die persoon met autisme, waar jij jezelf mee vergelijkt. Maar je hebt dus iemand die heel graag op zoek is naar menselijk contact. Die vergelijk je met jou op een drukke ochtend die graag contact wil vermijden. Dat zijn de twee, twee heel verschillende dingen. En voor die mensen ja. die dat contact willen, dat haal je dan dus juist niet uit een robot. Ja, bijvoorbeeld... Die robots lijken me eerder voor drukke zaken, uh, uh, vrouwen uh, die geen tijd hebben om op Tinder te gaan die geen zin hebben om een avond met een escort door te brengen... maar die gewoon uh, 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 voor die seks willen. En die helemaal niet op zoek zijn naar die warmte. En ja, maar,
2: maar, maar dat vind ik dus heel raar. Want, maar dan ben ik misschien heel essentialistische humanist. Dan denk ik, alle mensen hebben ergens behoefte aan dat soort warmte, erkenning... en het opbouwen van een geschiedenis met andere mensen. Niet per se met één monogame partner of zo. Maar seks is daar natuurlijk ook een onderdeel van. En dat soort, dat soort menselijk, gewoon men, menselijke interactie ontwikkelen... of er nou is dat, er, nee, dat je, dat je een, 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 een oude mevrouw bent... Die, dus, die zich verheugt op dat moment van de dag dat ze boodschappen gaat doen. Want dan heb je ja, ja, steeds minder de tijd... maar toch even de tijd om even hallo te zeggen tegen de
4: cachère. ik bij de
1: Albert Heijn Toen had je echt oudjes die drie keer per dag terugkwamen. Want dan waren ze weer wat vergeten. uh, 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 Tom Overveen zei nog iets anders interessants uh, in het uh, interview. uh, Waar we niet de juiste kwaliteit voor hadden om dat op te nemen in het interview. Hij zei een risico, waar ik zelf nog nooit had gedacht. Een risico is dat we denken dat die mensen die een zorgrobot hebben... of die een seksrobot hebben, wel oké zijn. Ja. He, dat op het moment dat je gaat denken, uh, uh, ja, hij of zij heeft, dus dan hoeven we als gemeenschap er niet meer naar uit te ja. zien. Ja. En ik denk dat dat een veel reëler ja. uh, gevaar is.
0: Ik vind inderdaad een interessant punt. Hè? Dus het, het, het maakt uh, uh, liefde en genegenheid, uh, wordt, wordt handelswaar. Dat kennen we natuurlijk, dit soort processen. Maar we kunnen uh, gewoon een bejaarde uh, zo, 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 zo'n IC-hond geven. En dan is het probleem
1: nou ja, en dat, en dat is leuk, zo'n AI zeehond, Want het is ook leuk om een kat te hebben. En een kat is onhandig. Maar we moeten dan niet denken dat je niet meer op bezoek hoeft te komen bij oma. En ik denk dat hetzelfde geldt voor uh, uh, mensen die graag een seksrobot uh, zouden willen hebben. Ja. Uh, dat betekent niet dat we niet meer om hoeven te kijken naar die mensen.
2: Ja, maar dat is het dus wel. Het is steeds een technologische oplossing zoeken voor iets wat een wezenlijk sociaal ja. probleem is. Ja.
1: Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, um, naar H.E.R.,
2: ja, die die man is
1: ontzettend eenzaam. Dat, die, die is ontzettend eenzaam en daardoor ja. wordt hij verliefd op zijn besturingssysteem. Ja. Maar er is ook niks anders in zijn leven.
2: Uh, nou, hij heeft vrienden. Uh, daar hangt hij een beetje mee rond en hij is, volgens mij is het niet, is in her. Als het zo weer een tijdje geleden dat die rare film heb gezien. Maar um, uh, die man met die hoge broek, die, is, die heeft vrienden. Hij heeft een huwelijk gehad. En hij is zeg maar, nog steeds aan het uh, bijkomen van, het, uh, van zijn scheiding. Hij en is niet
0: antisociaal.
2: Hij is niet antisociaal. En ik denk dat dat een belangrijk element in die film is. Dat is ook waarom die film ergens een beetje altijd tegenstaat. Het is van, ik ben getrouwd geweest en dat ging fout... en nu ben ik daarom een verdrietige man... En daarom ben ik heel makkelijk vatbaar om dus zomaar door de eerste Scarlett Johansson die ik op mijn computer hoor. daar dus zomaar een soort van passie voor te ontwikkelen.
1: Dus zo had ik hem wel bekeken.
2: Ja, maar, dat, maar dat is, daar zit het probleem dus niet in. Dat hij, hij, hij. Je ziet hem steeds met dezelfde mensen in de lift staan. Hij is ook een andere jonge vrouw, die hem, die, die ook hartstikke. Amy Adams, die is ook nee, een beetje raar haar, maar die is verder ook hartstikke leuk. Die is, die is duidelijk heel erg in hem geïnteresseerd. Maar hij is zo geobsedeerd met zijn eigen. Uh, nou ja verdriet en zijn eigen drama, zeg maar, dat hij dat daar ook dus een, een makkelijke oplossing voor zoekt. En het interessante in die film zit juist in dat hij, hij is op zoek naar een makkelijke oplossing voor een complex probleem. En daar dient technologie, die dient zich aan. En die zegt, kijk, dit is net een mens en ze klinkt nog sexy ook. En je kan ook nog een soort van weirde, nieuwe seks hebben die ook nog heel nou ja, spannend en prikkelend is. Die lange scène met dat zwarte scherm, hartstikke mooi. Maar zijn vergissing, net als die van ons, is dat hij Nou ja, antropomorfisch denkt. Dus er zit zoiets schijnbaar... volgens biologen zit er iets in ons ingebakken... dat we net als dat we de voorkant van een Volkswagen-kever... meteen zien als die koplampen zijn zijn ogen. Dan zien we meteen een mens... en dan vinden we meteen ook een sympathiekere auto, zeg maar. Zo zo reageren we eigenlijk op alles. Dus zodra het als een mens klinkt... of er zo uitziet, dan denken we... ah, een een teddybeer of iets anders. Ah, het is een mens. Maar hij leert van... ja, artificiële intelligentie is zoiets nieuws... en zoiets anders en ontwikkelt op zo'n onvoorspelbare manier... als je bedenkt dat... Die, um, uh, dat wat er gebeurt met de ontwikkeling van chips... dat je dus elke, elke keer... Um, uh, elk jaar of zo... ja, graag, want ik lul maar door... Dat, 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 hoe snel dat versnelt. Dus dat elke, elke nieuwe chip... is dan weer twee keer zo snel als die daarvoor. Maar dat, dat gaat dus met een, hoe noem je dat? Met een uh, exponent, dat, dat groeit exponentieel, niet lineair. Dus het gaat op een gegeven moment bereik je wat science fiction schrijvers de singularity noemen, ga je dan bereiken. Dat is het moment waarop computers zoveel complexe berekeningen tegelijk kunnen maken, dat ze in een heel soort nieuw domein terechtkomen. En dat is iets wat, wat schrijvers dus ook vooral met name schrijvers op een, uh, binnen science fiction op een hele prikkelende manier verkend hebben van wat gebeurt er op het moment dat er dus mensen rondlopen die eigenlijk niet mensen zijn maar robots en die niet in de eerste plaats bestaan als product voor ons om zeg maar een, een aan banden gelegde seksrobot te hebben maar als nou ja, aliens onder ons wat gaan die dan doen ja, maar en het, hoe het kijkervan de wereld waar ik mee begon. ja, ja precies een, precies op Frankenstein.
0: Ja. Frankenstein ja op het moment dat ze, nou ja, het zit zo diep in onze cultuur dat daar een angst voor is. Ik, ik, ik las een keer de gebruiksaanwijzing van een of ander sekspeeltje en daar stond niet alleen in waar de batterijen gingen, hoe je moet opladen, maar ook dat je, je als man niet bedreigd moest voelen.
2: Ja. Yeah. Mannen voelen zich heel snel bedreigd. En da- ik vond het interessant dat je zei... van ja je had het meteen over een vrouwelijke CEO... die dan, ja, die heeft geen tijd voor Tinder of zo... en die wil toch aan de trekken komen, zeg maar... zonder intimiteit of warmte. Proost. Uh, maar
1: Dit was echt voor de luisteraar niet maar leuk.
0: Dat
2: is echt... Ja, maar als je kijkt naar de cultuurgeschiedenis van... de, nou, de robot en gender en uh, seksualiteit... eigenlijk door die hele geschiedenis heen... is elke keer als het een verleidelijke robot is... altijd een vrouw. Het idee dat dat robotlichaam... op het moment dat die een verleiding zijn... dan is het een vrouwenlichaam. Van uh, Metropolis tot aan Ex Machina. En op het moment dat het een bedreiging is voor ons... dan is het een mannelijke vorm. Dan is het een golem of een monster van Frankenstein. En dan gaat die dingen kapot op de Terminator. Ja, dan is het
0: geweld. En als het een vrouwelijke, dan is het verleiding. verleiding. En
2: die mannen kunnen dat dan niet weerstaan. En die laten zich daarin meeslepen. En gebruiken en misbruiken. Want die kunnen daar niks tegen doen. Want dat is nu eenmaal hoe mannen ten opzichte van seksueel aantrekkelijke vrouwen... Opereren.
1: Er, er is op internet een hele interessante blogpost. Ik, we kunnen de link plaatsen bij de uitzending. Uh, van iemand die heeft gekeken naar um, uh, uh, v- vrouwen, zeg maar, die geiden op robots. Of ook een aantal representaties, zeg maar. Dus je hebt ook natuurlijk alles is natuurlijk ook tot porno gemaakt. Dus dan heb je in plaats van Dr. Who, heb je Dr. Lou, Louise. Die dan uh, de Turdis heeft. En dat is een soort wc-pot. En dan gaat. Maar het. het, het uh, uh, en met Daleks die dan. Maar die dalex zijn dan heel erotisch en zo. Uh, maar dan heb je dus overal. Dus ik dalex Ja, dat is heel mooi. Is in die het Dat je dan allemaal plaatjes ziet van blote vrouwen. Met een soort van. Van die Tinmen-achtige blokken. Uh, uh, robots die. Ja. Ik doe nu een beetje een soort robot na. Maar dat is. Dat is uh, er, er grappig. Omdat het dus dat het een beetje omdraait of zo. Dat, mm-hmm. dat uh, kan. kan uh, uh, zo'n mannelijke. Um, uh, een beetje een lompe robot, kan dat een fantasie van vrouwen zijn? Dat is hartstikke interessant. En ja, is heel,
2: maar het is vooral interessant omdat mannenlichamen gewoon helemaal niet op dezelfde manier geobjectiveerd zijn als vrouwenlichamen, natuurlijk. We, zijn, we hebben een hele lange westerse cultuurgeschiedenis waarin ja, mannen het subject zijn, dus die kunnen kijken en ergens van genieten. En vrouwenlichamen zijn het object, dus de, de stap van, zeg maar, het. Nou ja, het zeg maar, symbolische object, want ik weet wel dat je theoretisch gezien een mens bent met agency en wil en eigen verlangens en zo, maar in mijn fantasie ben jij gewoon een ding wat ik wil kunnen gebruiken. En de fantasie daaromheen, de playboy fantasie, de nou ja, de, de, vaak de porno fantasie, is er is heel erg nadrukkelijk een van de objectivering van, van, uh, van vrouwen. En er is niet echt een soort van reverse sexism tegenhanger daarvan, weet je wel. Er is niet, er, er zijn wel pogingen om dat te doen, om te zeggen nou, wat is dan die, die vrouwelijke, seksuele de fantasie. En hoe kunnen we daar een soort van taal voor? Nee, AI. Of Michael fucking She's B. Jordan in uh, Black Panther. Echt, kom maar op met die vent. <laughs> maar ja. dat is allemaal... Maar, dat, dat, <laughs> ja, ik <ben, laughs> word we, <we're laughs> ja, helemaal helemaal... Oh ik man, man, mancrush <laughs> <Jordan laughs> ja. kent gewoon geen grens op dit moment. Uh, of ooit. Maar uh, die... Maar die, dat repertoire, dat hebben we nog niet. In ieder geval niet als een gedeeld repertoire. Er zijn natuurlijk subculturen waarin men probeert dat te ontwikkelen. Net als dat de sub culturen zijn, waarin er al jaren wordt gestreefd naar, nou ja, goede en progressieve vrouwelijke porno en zo, maar dat is, dat is nog ergens ja, dat is niet een onderdeel van de wereld die we zien in reclame, in televisie, in films en zo. Als het films zijn over robots dan is het altijd, nou kijk, Ex Machina was het opnieuw zo, Blade Runner 2049 was het ook weer zo, de fantasie is kan ik gewoon een soort lekker wijf robot hebben, die dus wel doet wat ik wil, maar mij niet verdrietig maakt over het feit dat ik daarmee niet een echte partner heb. Dat is zeg maar de mannenfantasie die daar elke keer weer in zit.
1: Is. Dat, die dat, ook, ook ik, dat ook nog, ook ook nog ja. Maar dat is dus uh, als je dan kijkt zeg maar, naar de, de maatschappelijke zorgen die er geuit worden over, over seksrobot. Dan, daarom deed ik het natuurlijk expres. expres. Gaat het dus inderdaad ook altijd over vrouwtjesrobots. Uh, En uh, eigenlijk nooit om het omgekeerde. En het gaat ook altijd over heteroseksualiteit. En dat blijft altijd ongeproblematiseerd. Uh, Er is een uh, uh, alliantie tegen seksrobots. Van radicaal feministen die dan klagen daarover dat dat je... Dat seksrobots aanzetten tot verdere objectificatie van de vrouw. Want die seksrobots worden dan geobjectificeerd. Waarbij ik denk. Het lijkt mij heel goed om objecten te objectificeren. Dat is ook zo. Je mag ook. uh, Om ook weer terug te komen op uh, op Westworld. Ik heb wel eens een column daarover geschreven. Je mag gewoon ook jouw seksrobot. Daar mag je ook helemaal op uitleven. Die mag je echt helemaal aan gord neuk om het zo te zeggen. Die mag je ook slaan. Dan mag je al die dingen mee doen. Net als dat je dat met je vibrator mag doen. Die mag je ook echt helemaal maar stel uh, dat tot techni- op het bot Maar stel uh, mog-
0: dat het technisch mogelijk wordt dat jij uh, jouw hele sexy buurman die jij hebt en waar jij uh, nou hunkert, maar waardoor je afgewezen wordt dat jij volledig naar zijn evenbeeld een robot hebt. En daar hele vieze dingen mee doet. Is dat wenselijk?
1: Waarom zou dat niet wenselijk zijn? Nou ja,
0: het lijkt mij niet heel aangenaam dat iemand mijn evenbeeld dat uh, is voor dat, jou dat niet aangenaam, een... maar
1: voor dat evenbeeld, voor die robot maakt dat niks uit, en voor hoe ik, wat ik met die robot doe, maakt dat ook niks uit. Ik
0: denk waar ligt de grens daarin? hebben?
2: Ja, ik kan me die bezwaren echt wel voorstellen, want ik kan ik kan geen harde lijn trekken tussen zeg maar wat jij doet. Uh, in de in privacy of your own home, zoals mijn moeder dat altijd zo mooi zegt... Ja, ja. Uh, en hoe jij je gedraagt ten opzichte van andere mensen. Dat is iets waarvan, waarvan ik denk dat eh, d- 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 er ontstaan soms wel eens van die, van die, nou ja, van die paniekmomentjes over uh, videogames. Omdat je dan in videogames dingen kunt doen... of het eigenlijk wordt aangemoedigd om dingen te doen waarvan we zeggen... ja, dat is niet heel sociaal wenselijk om met een machinegeweer rond te lopen... en mensen overal om je heen neer te maaien en dan zeggen ze van... nou goed, dan doen we het in de Tweede Wereldoorlog en dan zijn het nazi's... En dan zeggen mensen, ja, dan willen we de nazi spelen. Ja, Oké, okay, nou ja, goed. Uh...
0: In Duitsland heb ik ook gevoel. Nee. Precies. in, zijn, in Duitsland. Ja.
2: Maar daar zit je, daar, daar kom je dus. En ik, zonder dan meteen te zeggen van ja, je wordt dus een natie van het spelen van spelletjes waarin je nazi mag spelen. Hè, dat, maar um, als je gaat zeggen van nee, we gaan er is niks mis met het gezamenlijk, heel veel geld en moeite energie uh, uh, investeren in technologie die het ja, jou mogelijk maakt, of misschien zelfs jou aanmoedigt. Om uh, ja, problemen, frustraties die je hebt opgebouwd, vanuit interactie met, socia- met, met andere mensen. om die uit te leven en misschien zelfs wel te vergroten. Zonder de bron daarvan, dus eigenlijk aan te spreken. En, en daar zie ik die zorg van Vincent dus ook. Dat ik denk van ja, als ik, als ik ruzie heb met Vincent. En ik ben altijd heel, heel geïntimideerd door Vincent. Dus dan denk ik, oh wow, jeetje, ik moet weer met Vincent gaan praten. Heeft iedereen heeft meer mensen last van? Ik heb daar geen last van Dat zijn twee twee dingen die ik kan doen. Ik kan kan proberen met Vincent een gesprek aan te gaan daarover. En proberen om er samen uit te komen. Of ik kan naar huis gaan en mijn Vincent-robot in elkaar trimmen. En de volgende dag,
0: ik voel me zo opgelucht. Je de Vincent robot. Nee, maar als jij de Vincent ja, ja. robot in elkaar slaat. Dan kan ik maar, maar als je nou seks gaat hebben met de Vincent robot. Is
1: dat, is dat, is
0: dat, ja, maar is dat anders? Vind jij het anders nee, als je? Nee,
1: ik vind dat niet anders. Ik vind dus dat je met dingen alles mag doen wat je wil. Hoe, hoe ziek dat ook is? Want het zijn dingen en dingen hebben geen gevoel. En uh, robots hebben nog geen gevoel. En op het moment dat ze dat wel hebben, wat ik zei, dan hebben we een ander probleem. Um, er, is, er is een hele interessante aflevering van Black Mirror in het laatste seizoen. Um, waar de, uh, het gaat. Uh, in een, in een techjongen. En die heeft een soort virtual reality world ontworpen. Maar hij heeft zijn eigen versie daarvan. En die lijkt een beetje op Star Trek, uh, de original series. En uh, uh, dan heeft hij een crew en die misbruikt hij eigenlijk. Hij is dan de kapitein en hij misbruikt die mensen een beetje... voor zijn eigen plezier in dat spel. En dat is op zich niet zo erg, behalve dan dat dat bewustzijn is meegekomen. Dus hij heeft zijn collega's van het Ik echte... T- ja, mensen die het gezien hebben, die begrijpen het. Ja, je moet het Ik misschien benieuwd. maar even Helemaal kijken. En dan, maar uh, waar het dus om gaat, is dat hij zijn echte collega's heeft een soort van gekopieerd. Dus die staan ook nog in de echte wereld. Virtueel
2: gekloond. Dus een ge-cloned. beetje DNA genomen en dan in de computer tot leven uh, gelegd. Yeah, okay. Maar alleen binnen een VR omgeving. Maar ja. ze hebben
1: ook hun bewustzijn ja. meegekregen. Dus, ze, zijn, oh, en, dus ze, ja. ze weten dat ze daar gevangen zitten. In, ja. die, in die wereld. En dat dan wordt het een ander verhaal. Want dan zijn het geen dingen meer... maar dan is het iets met bewustzijn. Ja, het werd, het werd,
2: ik vond het nog interessanter eigenlijk in de laatste aflevering... de Black History Museum, zo heet hij volgens mij... van die, het vorige seizoen. En daarin worden dan mensen... Die, worden, zijn, die hebben de doodstraf gekregen... en die worden dan eigenlijk in dat moment van de doodstraf... worden ze gevangen genomen. En hun, in, in een virtuele realiteit kun je dus oneindig... die doodstraf door elektrische stoel... kun je steeds opnieuw om van hun pijn te genieten. En het is niet de werkelijke mens is al dood, maar dat moment van ervaring is vastgehouden en dat ervaren zij dus ook. Dus een stuk van hun bewustzijn wordt elke keer opnieuw gereproduceerd en voor het plezier van mensen eigenlijk opnieuw opgevoerd. En dat opent dus eigenlijk, maar dan heb je het over die vraag van, als we zo dicht, en dat lijkt alsof we redelijk dicht bij dat dat beroemde science fiction moment van die singularity zitten, waar artificiële intelligentie en machine learning zo'n vlucht nemen dat je dus werkelijk kunt spreken van een andere vorm van intelligentie. En omdat die vorm van intelligentie zo wezenlijk anders is dan die van ons, die op een heel andere manier is geëvalueerd, hebben we daar ook geen maatstaven voor, voor wanneer, wanneer noem je iets een vorm van leven? Wanneer heeft iets zelfbewustzijn? Hij
0: heeft het rechten.
2: Ja, precies. En heeft het dan dus ook rechten. Ja, ja, van... daar, daar
1: gaat, daar, dat, is, dat is denk ik de interessante vraag. En dat het, daar gaat um, uh, Real Humans over. De, de Zweedse serie.
2: Scandinavisch. Tam, so, so in dat de, noordelijke uh, wat, deel. Wat als, je, als je
1: geïnteresseerd <laughs> ja. bent Lina, in, ik in ik nu op, heel uh, Zweeds.
0: Moet je daar zeker
1: uh, uh, naar kijken. Uh, dat spiegelt ook een beetje soms aan de migranten uh, discussie. Maar je hebt dus alle robots die op de werkcloons ook eigenlijk zijn, het zien er heel echt uit. Uh, die banen overnemen. Dus je hebt ook uh, boze, wit, witte mannen die daar niet tegen kunnen. Je hebt um, uh, dus de personal trainer robot, waarmee je dus af en toe ook seks kunt hebben, en eventueel een affaire kunt uh, gaan beginnen. Uh, uh, die hebben allemaal geen bewustzijn... maar dan is er natuurlijk een kleine groep... waar dan iets speciaals mee aan de hand is... en die hebben dan wel een vorm van bewustzijn... en die gaan dan opkomen voor voor die rechten. En dat is denk ik belangrijke science fiction... omdat dat soort science fiction ons aanzet tot het stellen van vragen in het nu. En ik denk dat we dat ook in het nu moeten doen. Hoe gaan we daarmee om? We moeten ja, nadenken over... Het vorm van,
0: van emancipatie van het artificiële intelligentie of de robot. Maar is er ook een emancipatie andersom? Zijn er groepen in de samenleving die zich zouden kunnen Absoluut. emanciperen omdat er zoiets als zijn als, als robots. Wat, uh, het, ik, nou, het ik doet denk het ergens op, denk ik. Nou, ik zit te denken: als, als, zijn er alternatieve levensvormen mogelijk. waarin je met een robot leeft? Of dat als jij. Uh, nou ja, we hebben het ge. Uh, pedoseksuele. Ja. Hè, dat is nie, je hebt gezegd: het is niet schadelijk om met een robot te zijn. Uh, we vinden het zeer onwenselijk als pedoseksuele seks hebben met kinderen. Waarom niet ook gewoon kinderrobots hebben... waarin pedoseksuele uh, hun, 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 hun samenleving kunnen hebben?
1: Ja, dat is een discussie die wordt al, al wel gevoerd... ook als het gaat over uh, namelijk virt- virtuele kinderporno. En je ja. kan natuurlijk allerlei animaties of VR dingen bedenken... waarvan seksuologen zeggen dat dat goed zou zijn. Want de meeste pedoseksuele willen kinderen niet kwaad uh, die, die weten ook dat, dat dat niet de bedoeling is... en dat dat niet goed is voor kinderen. En, uh, um, maar dat zijn ook mensen met behoefte. Um, de seksuologen zeggen dat dat goed zou zijn... als ze bijvoorbeeld naar dat soort porno zouden kunnen kijken... of dat soort virtual reality dingen zouden kunnen doen. Maar de maatschappij uh, kijkt daar anders tegenaan. En, uh, en wil dat dus niet om, om, om redenen dat ze het een naar idee vinden... En, en, dat is, en dat is natuurlijk een heel probleem... met hoe er tegen uh, pedofilie en pedoseksualiteit aangekeken wordt. Uh, als je het dan hebt over ontmenselijken... dan gebeurt dat met deze groep heel sterk. En, en dan heb je dus uh, het publiek, zeg maar, om het even zo te zeggen... Die gewoon meent dat deze mensen eigenlijk überhaupt geen rechten zouden mogen hebben. überhaupt eigenlijk niet zouden mogen bestaan. laat staan dat zij uh, seksueel plezier zouden mogen
2: hebben. Ja, in al die discussies vraag ik me elke keer af. Even, denk, ik denk, ik vermoed, ik weet niet zeker, maar mijn, mijn, mijn grijze geschiedenis in psychoanalytische theorie. die roert zich dan toch enigszins. En die roept dan heel hard, ja, de. de um, uh, ons idee dat het verlangen, dat ons verlangen ook bevredigd kan worden door datgene wat wij denken dat wij verlangen, is zo eenvoudig nog niet. Dus ik denk dat of je nou hebt... Ik nee, bedoel je
0: daarmee dat de, fa- de, 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 de fantasie of het verlangen ja, en, en de daadwerkelijk uh, de uitvoering daarvan ja. zijn twee verschillende ja, dingen. Ja,
2: precies. Dus je zit, uh, je zit elke keer, en dat is een van die dingen, nou als je dan over pathologiseren hebt, dan kun je het hebben over seriemoordenaars bijvoorbeeld. En seriemoordenaars die dan voortdurend, net als een drugsverslaafde, op zoek zijn naar die rush van die eerste keer, die eigenlijk Nooit reproduceerbaar is ja. um, en die doen daardoor iets waardoor ze een, een code breken, een wet breken, en dat doet daar haal ze een bepaald soort plezier uit, maar dat doen ze uit een, nou ja, eigenlijk een, een uh... Uh, zinloze zoektocht naar datgene wat ze ooit een keer dachten dat ze bevrediging gaf. En ik denk dat zoiets, dat zit in, in dat zit heel diep in seksuele fantasieën. Het, het, hè, en daarom, daar heeft Playboy al 50 jaar langer hun geld mee verdient het creëren van een fantasie die zo transparant een fantasie is. Een soort van Hollywood beeld van de, de, de uh, Uh, hoe noem je dat, de aanlokkelijke, maar ook uh, opgevonden en verwelkomende jonge, perfecte vrouw, zeg maar, in een hele rijke omgeving.
0: Hyperrealisme noemden wij dat in postmoderne tijden, toch? Precies,
2: dat dat is iets wat, wat, het, het is niet aantrekkelijk te- ondanks het feit dat het onrealistisch is... het onrealisme ervan maakt het tot een fantasie... en daardoor wordt het aantrekkelijk. Net als dezelfde reden waarom we zo graag naar Hollywoodfilms gaan... over superhelden en dat soort dingen. Het is een fantasie waar we veel op kunnen projecteren... maar we moeten niet denken dat we ook willen wat wij zien. En ik denk dat in, in heel veel van die discussies over seksrobots... en, o- en, en over het, in, ja, het, het incashen zeg maar, van onze fantasieën daarvoor... denk ik dat je heel snel oploopt tegen een muur van ja, wat, je, wat, je, wat je denkt... Dat jij zoekt, wat jouw bevrediging geeft, dat is zeg maar even. Dat is niet wat je ervoor terugkrijgt. Dat zit veel dieper. En dat is veel moeilijker om daar een uh, fysieke vorm voor te maken. Die ook aan die uh, verlangens tegemoet komt.
0: Maar is de, de, de. Kijk, als je nadenkt over seksrobots en artifici- artificiële intelligentie. Dat is grenzeloos natuurlijk. Hè? Dat kan altijd weer ja. nieuw. Zou dat niet ook heel erg voeden in het beeld dat je een groep mensen krijgt die steeds weer die nieuwe grens opzoekt. Kijk, als je. Uh, de, liefde en, de liefde met de mens en seks, dat heeft bepaalde grens. Namelijk de grenzen van het menselijk lichaam. Of uh, wat je. Ja, de, de fantasie is eindeloos. Dus het experiment wordt ook eindeloos. Dus seksuele aberraties worden daarmee ook eindeloos.
1: Maar wat bedoel je met seksuele aberraties? Worden daarmee nou eindeloos?
0: Ja, uh, de, de, misschien gaan we dan uh, de, tot een soort, soort mensachtige dingen doen. Dat, kan dat ook. He, is dat ook nog mogelijk? Uh, ja, ik nou, nou maar, ja, maar ik, ik
2: vraag me af ja, dus... of mensen nou echt zoveel verbeelding hebben, eerlijk gezegd. Ja, ik, ik, wou dat het, ik wou dat het zo was. Nee. Ik denk ook daar dat je ook weer niet moet onderschatten hoeveel, hoe beperkt we zijn door de cultuur waarin we opgroeien en de fantasieën die die heeft aangereikt. Dus we, we zijn op zoek naar iets wat ergens waarvan je het gevoel hebt: van ja, ik ken dat heel goed, want het zit vanaf mijn. Kindertijd zit het in alle verhalen en beelden die ik tegenkom. Op straat, in sprookjesboeken, in Disney films, nou ja, in Marvelfilms, waar dan ook. Uh, en dat creëert een soort van drang om dat ook in te wisselen, om dat, om dat in te cashen. Maar dat lukt nooit, want het bestaat niet. Uh, en alle vormen die je ervoor vindt om dat wel te gaan doen, die lijken uh, nou ja, niet bevredigend. Je moet ergens moet je leren om op basis van nou ja, interactie met andere mensen. En daar ben ik dan ergens op bizarre essentialist over menselijkheid. Betekenis en waarde komt voort uit menselijke interactie en niet ergens anders vandaan. En je kan die menselijke interactie hier misschien wat oprekken door te zeggen jeetje, de introductie van artificiële intelligentie en technologie kan ons ook ineens op andere ideeën brengen. En dat is prima. Maar om te zeggen van wij hebben een probleem en dat is onder andere dat mensen te weinig tijd hebben voor een relatie of dat ze moeite hebben om elkaar te ontmoeten of ze vinden de ware niet. Dan gaan we niet zeggen ja, wat verwachten we dan van een relatie en is dat wel, wel, wel slaat dat wel ergens op? Of is, wordt dit gevoed door een soort cultuurindustrie die de hele tijd aan het zeggen is, je moet alles, ze moet alles willen. Je moet en, en mooi, en jong, en dun, en beschikbaar, en een carrière, en kindervrij, en ja, al, die, al die ellende erbij. Ja, geen wonder dat je dan niet iemand vindt. Dat zijn al heel, en dat, dus dan ben je... En dan ja, geven
1: we liever Tinder daarvan de schuld, omdat we kijken ja, naar wat zijn de ja, maatschappelijke dan zeggen we, dan zeggen we,
2: het algoritme kan niet goed zijn, want ik vind nog steeds niemand, in plaats van, ik ben op een fucking telefoon-app, ben ik aan het proberen een waardevolle relatie te zoeken. Ja, ja En het het lukt niet.
1: Ik wil even even, uh, reageren op dat dat verhaal van die fantasie. Want aan de ene kant krijgt porno... uh, om het even naar porno te trekken... want daar zijn die discussies natuurlijk ook grotendeels... je herhaalt dezelfde discussies die we over porno hebben gehad. Krijgt porno de schuld van te weinig fantasie? Weet je, we, z- we willen alleen nog maar doen wat we in die porno zien. En aan de andere kant krijgt porno de schuld van het dus uitbreiden van fantasie... en dat dat dus altijd gewelddadig zou worden. Hè? Dus de, de anti-pornohoek hamert heel erg op dat porno steeds gewelddadiger zou gaan worden. Nou ja, daar is, em- daar is helemaal geen empirisch bewijs voor. En wat je ziet onderliggend in die porno-discussie... maar denk ik ook in het verhaal over seksrobot, is toch het idee dat seks hoor je te doen met z'n tweeën. He, met een, met een par- Ook niet met z'n drieën of met z'n vier of weet ik veel wat. Maar met één partner, waarbij uh, er dan ook sprake van, moet zijn van liefde... en dat soort, en dat soort onzin. Terwijl... Um, he, dus dat, is, dat is een soort oud-christelijk taboe ook op seks in ja. je eentje. En op masturbatie, wat is, daar, wat is daar mis mee? En dat zie je in die, seks, die angst voor die seksrobot zit dat ook.
0: Ja, ik denk ook... Toen ik de vraag stelde, dacht ik ook... Ik, misschien is wel de grootste klantenbeest. zijn gewoon mannen die een Yvonne willen hebben... in Almere Muziekwijk willen wonen... en een seksrobot willen hebben... die geaccepteerd is binnen alle kaders... die er eigenlijk al bestaan. Nou, ik
1: denk dus altijd dat seksrobots bijvoorbeeld heel Tom, sorry erg...
0: voor Almere Muziekwijk. Ik weet niet of je daar vandaan ja. komt.
1: <laughs> uh, uh, dat sek- dat rec- zou heel handig kunnen zijn... voor mensen die bijvoorbeeld heel graag een trio zouden willen doen. En bij een trio is het heel onhandig... als dat uh, eigenlijk met een mens is... want daar kan je veel jaloerser op worden... En dan kunnen er allerlei problemen uit voortkomen. Terwijl je dat met een seksrobot niet Nou, Daar ben
2: ik blij dat we zoveel geld zoveel investeren geld. in het oplossen van het probleem van die mensen die zeg maar, geld genoeg hebben. Een Vaste partner hebben waar ze gelukkig mee zijn. Een goed seksleven ermee hebben. En zeggen, ja maar godverdomme, ik kan nog steeds geen trio organiseren met z'n allen. Laten we een miljardenindustrie opstarten om seksrobots te maken. Zodat we dat eindelijk kunnen. Dan denk ik wel ook eerlijk van, ja maar in hemelsnaam, in hemelsnaam gebruik dat geld voor, het, voor een zinnig doel. Gebruik het om andere problemen op te lossen. En niet per se om, om nou ja, de die, nou ja, zeg maar dat, 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 dat zondagmiddag. Hè, zou het niet leuk zijn, een schatje? Om een keertje met z'n drie in bed te liggen en daar wat ons on- in uit te halen. Ik
0: zie de nachtmerrie discussie al dat je met elkaar de specificaties moet gaan doornemen. Ja. Over hoe die robot er dan moet uitzien. Linda, we hebben het vandaag gehad over seksrobots. Wat zal dat voor ons betekenen als er er zijn?
1: Niet zo heel veel. Nee, de wereld, de wereld zal niet ten onder gaan aan uh, seksrobots. De wereld zal ook niet heel erg veel verbeteren. Uh, dankzij seksrobots. Die seksrobots bouwen voort op wat we nu al hebben. Um, uh, uh, poppen. Porno, virtual reality uh, die er al is. Uh, En voor een bepaalde groep uh, is dat interessant. Dan wel omdat ze moeite hebben om op een andere manier seks te krijgen... dan wel als aanvulling op hun bestaande seksleven... Um, ja, en de, de wereld draait gewoon door. Het werkelijke probleem met de robots zit ergens anders. En daar ben ik wel degelijk, daar ben ik wel degelijk uh, bang voor. Maar dat zal niet komen van, uh, van het speeltje uh, dat uh, bepaalde mensen onder hun bed hebben liggen. Of in hun bed.
0: Dr. Dan Hasler voorst.
2: Media <laughs> really dokter, yes. Uh, de, is dat dezelfde vraag voor Zelfde mij? Dezelfde vraag voor jou. Ja, ik, waar ik me sinds de verkiezing van Trump nou ja, echt nou ja, dagelijks mee bezighoud, is die. Uh, angstwekkende opkomst van de geradicaliseerde witte man. En in die context vind ik het wel een griezelig verschijnsel. Ik denk dan van, wat zie je uh, steeds meer? En dat zie je in de aanhangers van Thierry Baudet in Nederland. Je ziet het in de uh, opkomst van Orbán in in Hongarije. Je ziet het met uh, UKIP in Engeland... en dus met uh, de trump make america again cultuur in Amerika... Uh, je ziet een, een, een nieuwe generatie jonge mannen die uh, vervreemd is van, en, en zich aangevallen voelt door elke vorm van v- seksuele liberatie, met name door nou ja, wat zij feminaties of feministen noemen. Uh, en zij proberen de vooruitgang die duidelijk in dat opzicht, in vele opzichten bereikt is in de afgelopen 40, 50 jaar, zo snel mogelijk weer terug te draaien. En als ik dat in die context plaats, en daar, ik denk dan, ik, als, als ik denk wat is de belangrijkste markt voor seksrobots. En zeker als ik dat filmpje zie... wat we het begin hadden... van die rondborstige vrouwen. En ik denk aan een film als Weird Science uit de jaren tachtig. Twee jongens die Frankenstein spelen. En die, het eerste wat ze willen... is een lekker wijf met grote tieten uit hun computer rammen... zodat zij niet meer... Ja, die angst hoeven doorstaan... van hoe praat ik in godsnaam met een vrouw. Die nooit hebben le- geleerd hoe, wat het betekent... om ja, op een gelijkwaardige manier om te gaan met vrouwen... dan denk ik, ja, ik, ik hou dan mijn hart toch wel een beetje vast. Ik denk dan, als die mensen gaan zeggen... joh, uh, we zijn nu eerst boos op jullie... We willen zijn, en, en, en jullie verpesten onze Star Wars en onze cultuur... en, en, en van alles en nog wat. Uh, en, en daarom krijg ik geen seks. En dan ineens zeggen je, ja, hoe, hoeven jullie niet eens? Want we hebben nu seksrobots daarvoor. Dat, ja, ik, ik, ik zie het alleen maar... Ja, maar,
0: maar Dan... Als deze jongens zich niet meer voorplanten, dan is het probleem natuurlijk snel opgelegd. In dat
2: geval dan dan, dan draai ik helemaal om en dan zeg ik. De seksrobot is de toekomst van de menselijke beschaving. En dan is in één generatie hebben die mensen zijn die onsterfelijk. ben
1: jij er bang voor?
0: Ja, ik ben iets banger dan jullie. Dat niet zozeer over het fysieke robot. Iets met met moertjes en boutjes, wat beweegt. Maar het idee dat er een soort artificiële intelligentie is. Misschien wel precies voor dit soort mannen. Uh, ik zat meer te denken in, in langs lijnen van autisme. Ik wil niemand daarop aanspreken, maar ik heb wel eens uh, gelezen. Eindhoven is een redelijke epidemie. Omdat er kwaliteiten zijn die deze samenleving heel hard nodig heeft... die heel erg liggen bij mensen die uh, heel rechtlijnig kunnen denken. En dat wij door dit soort intelligentie de menselijke emotie... met alle grilligheden die daarbij komen... en, en wat wij dan menselijk noemen... Hè, uh, uh, Niks menselijks is mij vreemd. Dat dat tot een inferieure staat Maar dat wordt. is
1: raar. Want dat is nou juist als je kijkt naar die zeehond die je, kunt, uh, die zeehond die je kunt aaien. Die zorgrobot die er is. Dat leidt juist dat mensen affiniteit krijgen voor die dingen. Dat leidt juist tot meer emoties. Niet tot minder emoties. En ik
0: bedoel ermee dat menselijke relaties gaat ook over tolerantie en acceptatie.
1: Wat wil jij? Wil jij een stukje ja. wandelen? Ja. Dat leidt juist tot... tot, tot, tot dat vind ik zo interessant dat, het tot, dat, dat er dus empathie is voor die robots in plaats van dat het tot afstamping leidt. Ja, maar
0: tot ik denk dat bij een robot dat heel erg begrensd is en dan uh, is er gewoon een, een bug in dat ding en dan moet er een andere robot zijn. Of moet het software. Uh... Daar hebben
1: we het nog niet over gehad, over dat de robot natuurlijk gehackt kan worden. Nou, maar, en... lo-
0: maar los van of hij gehackt kan worden, zit er nog
2: een dieper probleem en dat heeft te maken met de mensen die deze technologie aan het maken zijn. Zeker, daar was ook een ding. Als één ding is ja. wat we geleerd hebben in de laatste vijf jaar, dan is het dat de die onze zeg maar, neutrale algoritmes allemaal bouwen... dat die dat doen op basis van hun voorkeuren... en hun ideeën over hoe de wereld werkt. En laat het nou toevallig zijn dat al die Iedereen mannen... die, oh, die in Silicon Valley werken... Die, dat die, werk, die werken allemaal in bedrijven... Uber, Google, Apple, noem ze maar op... waar de ene naar de andere vrouw wegloopt... en een proces in een broek gooit. Want ja, de, 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 de cultuur, van de rape culture die hier heerst... en de manier waarop mannen met vrouwen omgaan... is echt walgelijk. En dat zijn de mensen... die, die die deze technologieën ontwikkelen zijn. Aan het zijn. einde van
1: de uitzending zeiden we het met elkaar eens. Nee. Wat een wonder.
2: Dat is toch een prestatie.
0: <laughs> ja, ja, je, je, het is de commodificatie van de menselijke relatie die mogelijk wordt. Ja. En dat je nee, dat, tool dat voor is voor is. niet tool voor Stop vervolgd, de pers we zijn het toch niet meer eens. We zijn het niet meer
1: eens. Meer <laughs> eens. <laughs> Dit was
0: aflevering 67 van de podcast onder Media Media Totoren. Mede namens alle makers Tom Aalmoes, Narien Ismail Pim Prins, Frederik Tuylers Mek En Linda Duits vraag ik Vincent Kroonen beste luisteraar, om ons te beoordelen. Vind iets van ons. Laat dat weten op iTunes. Want het algoritme vraagt van ons dat wij vijf sterren krijgen. En, en, dan... krijgen we en wij willen alleen maar vijf sterren, zodat wij beter vindbaar zijn. Ja, seks-robots krijgen. En seksrobots krijgen. Uh, heeft u een seksrobot? Stuur het naar Den hessler in en Harlem. <laughs> Voor deze keer dank aan mijn mede-dokter Linda Duits. Alle makers. En veel dank aan onze gast, dokter Den Hessler. We zijn er over twee weken. Graag tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl